0: Vegan mit Kopf und Herz. Dein Podcast rund um den veganen Lebensstil. Mit Sandra Weber. Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Vegan mit Kopf und Herz. Mein Name ist Sandra Weber, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und heute ist die Sarah Heiligtag mein Gast. Sarah ist die Mitgründerin des Lebenshofes Hofnarr. Das erste Mal also kein Gast, der oder die in irgendeiner Form ein klassisches Business betreibt, sondern einen Ort erschaffen hat oder laufend Neuerschaft, wo aus der Nutzung gerettete Tiere nun ihr Leben verbringen dürfen. Diese Episode ist ungewöhnlich lang geworden, aber du kannst sie auch in zwei Teilen hören oder einfach auf den Pausenknopf drücken, das ist ja das Praktische an dieser Podcast-Sache. Die Sache ist, die Sarah hat so viele tolle Anekdoten von den Schweinen und insbesondere auch von den Hühnern geteilt, da konnte ich einfach nichts weglassen bzw. rausschneiden und dir diese Geschichten vorenthalten. An einer Stelle, da musst du unbedingt gut hinhören, da lässt sich nämlich der Tobi, eines der vier Schweine, die auf dem Hof nah wohnen, so richtig genüsslich in sein erdiges Planschbecken fallen. Das war echt der Hammer und gab ein ziemliches Gelächter bei der Sarah und bei mir. Also schnapp dir einfach jetzt ein Lieblingsgetränk und mach es dir gemütlich. Oder wenn du keine Zeit hast, um es dir gemütlich zu machen, nutz die Zeit halt, um das Bad zu putzen oder abzustauben oder zu bügeln oder was immer du tun musst. Worüber ich dich noch vorwarnen möchte, die Qualität, die ist diesmal nicht ganz so gut wie sonst, weil wir das Gespräch im Freien aufgenommen haben. Du wirst also auch ein paar Hintergrundgeräusche hören. Lass dich nicht ablenken, man sollte uns trotzdem beide sehr gut verstehen. Dann geht's jetzt gleich rein ins Gespräch. Viel Vergnügen! Hallo liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist bei Vegan mit Kopf und Herz. Ich freue
1: mich auch sehr, Sandra. Sehr schön, dass du da bist, auf dem Hof Na
0: Ja, genau. Wir sitzen hier neben den Schweinen, die jetzt gerade ihren sozusagen Vormittagsschlaf machen. <lacht> genau, den Ziegen haben ja auch schon Hallo gesagt. Die mhm. haben auch ziemlich cool da so ein bisschen herumgehängt. <lacht> sehr entspannte Stimmung heute bei dir. Wie bei allen Gästen ist meine erste Frage an dich. Warum tust du, was du tust? Was treibt dich an? Was ist dein Warum?
1: Ähm, das ist eigentlich eine sehr große Frage, aber ich versuche es mich trotzdem kurz zu fassen. Ich bin schon als kleines Kind eigentlich mit der Idee wach geworden oder in die Welt hineingekommen, dass die Tiere unsere Freunde sind und ich fand es immer eine entsetzliche Vorstellung, dass andere Menschen diese Tiere essen. Also dazu muss ich sagen, wir waren vegetarisch zu Hause. Schon und immer? Oder? Schon immer, mhm. ja. Meine Großeltern haben mal versucht, mir das unterzumischen, das Fleisch, weil das braucht man ja, aber sonst waren wir eigentlich vegetarisch. Okay. Genau. Und ich dachte damals natürlich, wir machen alles richtig, wir essen ja keine Tiere und war dann eher mit dem Schmerz unterwegs, dass andere das tun. Ich habe schon als kleines Mädchen zum Beispiel dem lokalen Metzger immer Drohbriefe, sag ich mal, geschrieben mit so Zeichnungen. Aktivistin? Ich war schon damals. Ja, ich würde sagen, ich war schon eine kleine Aktivistin. Genau. Ich habe sie dann so in den Schlachtraum reingetan und hatte immer den Traum eigentlich irgendwann möchte ich Schweine retten, weil dort habe ich halt gesehen, wie die Schweine hingefahren mhm. wurden. Und wie sie geschrien haben und das war so ein Bild, das ist mir immer geblieben und ich hatte so den Traum, um mich herum ganz viele Tiere zu haben, die ich gerettet habe. So, das war noch das kleine Mädchen. Mhm. Und dann später im Studium von Philosophie habe ich mich auf Ethik spezialisiert, Menschenrechte, Tierrechte und habe dann dort gemerkt, was es alles braucht, um die Tiere wirklich zu retten. Also nicht nur jetzt im Kleinen hier die paar Individuen, sondern eben auch über die Bildung eigentlich dann letztendlich die Befreiung aller Tiere zu erreichen. Und so ist so ganz langsam die Idee gewachsen, dass wir eigentlich ein Projekt gründen möchten, wo wir eben Tiere retten und mit denen zusammen dann die Welt verändern, sage ich mal.
0: Mhm. Sehr schön. Genau. Ähm, wo wir jetzt sind, das nennt sich ja ein Lebenshof. Mhm. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da darunter noch nichts Konkretes verstehen, Ja. Kurz definieren, was für was allgemein oder auch für euch in eurer Definition ein ja. Lebenshof ist? Das ist
1: ein guter Punkt, weil ja. ich denke, jeder würde es ein bisschen anders definieren. Aha. Auf jeden Fall ist es ein Lebenshof, sprich die Tiere und natürlich die Menschen dürfen hier leben und sie müssen nichts tun. Unsere Tiere sind alle aus der sogenannten Nutzung gerettet und können jetzt, manche beginnen eigentlich erst hier zu leben. Und da es ja alles Lebewesen sind, mochte ich dieses Wort Gnadenhof nie, weil sie haben auch nichts verbrochen und das mhm. deswegen hat das nie gepasst. Deswegen wurde das Wort Lebenshof, glaube ich, so in den letzten Jahren beliebter in diesem mhm. Bereich. Und
0: Gnadenhof ist so die Bezeichnung von Frühhau, ja Man hört das noch ab und zu mal. Man hört ja. das recht viel, auch ja. unter
1: den Tierärzten verstehen, die dann, um was es geht, so ein bisschen eher, wenn man sagt, das ist was anderen Gnadenhof nennen, was wir hier haben. Ja. Aber ich mhm. nenne es Ganz sicher nicht, gnaden mhm. so. Mhm. Das hieß lange so. Ich glaube, das kommt daher auch, dass früher Pferde zum Beispiel, die nicht geschlachtet wurden, nachdem sie nicht mehr das taten, was sie sollten, durften so ein Gnadenbrot auf einem Altershof haben oder so. Und mhm. da ist das irgendwie entstanden.
0: Mhm.
1: Warum auch immer.
0: Ja, genau. das ist natürlich eine ganz andere Aussage, oder? Mhm. Also Gnade heißt, ist ein bisschen von oben herab, ja. auch so, ja, Absolut. ich erteile ja jetzt noch ja. Gnade. Genau. Das ist natürlich ein anderer Ansatz als Du kannst hier leben, so wie wir auch. Genau. Ja. Und ich, ich sage auch manchmal, ein Lebenshof ist eigentlich
1: so ein bisschen das Gegenteil von einem Nutztierhof, wo mhm. halt die Tiere als Babys hochgezüchtet werden auf irgendwas oder gemästet werden auf das Endprodukt Fleisch oder Milch. Mhm. Und hier kommen eigentlich die Tiere ab da. Also da, wo deren Leben aufhört, die kommen hierher, weil sie eben genau eigentlich das Recht auf Leben haben. Und das ist halt eine ganz andere Perspektive. Mhm. Jetzt mhm. mal mit den Tieren gesehen. Also ich meine nicht allgemein ein Lebenshof ist gegen andere Höfe, wenn sie dann Bio-Vegan wären. Das ist auch <lacht> gut. Also das ist vielleicht ein Thema, was
0: ich nachher noch kurz.. Ja, genau. Also im gesamten, oder auf den ersten Blick, wenn man bei euch sich umseht, könnte es ja ein Bauernhof mhm. sein. Oder ihr seid im Prinzip ja auch ein Hof. Genau. Mhm. Erst wenn man genauer hin sieht, dann sieht man, dass das alles ein bisschen anders abläuft, dass die Tiere eben nichts müssen, dass ihr ja nichts von denen erwartet, was sie euch zu geben haben, dass, ähm, ähm, dass sie auch nicht profitabel sein müssen, ja. sondern halt wie, wie wir es kennen bei einem Hund oder einer Katze, die sind ein bisschen genau. wie ein Familienmitglied oder genau. ein, ein Lebens-, eine Lebenspartnerschaft. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, welche Tiere leben bei euch? Wen kann man hier kennenlernen, auch wenn man zu Be Besuch kommt?
1: Also erstmal so die Gruppen der Tiere, mhm. die einzelnen 80 Individuen, sehe ich jetzt nicht. Auf. Alle mit Namen. Ja, genau. Ich sag, zu den Schulklassen sage ich immer, ich merke mir eure Namen und ihr könnt euch dann alle Tiere merken, wie okay, sie heißen. Ja. Und Das versuchen wir dann. Genau, also es sind Schweine, Ziegen, Hühner, Enten, Pferde, Hunde und Katzen eigentlich so. Dann gibt es noch ein paar Wildtiere, die ab und zu vorbeischauen. Aber das sind dann auch Enten zum Beispiel oder natürlich Ratten und Mäuse. Und, und wir haben ganz neu ein Wildbienenhotel, weil das Thema der Bienen ist ja auch ein großes heutzutage, mhm. mit circa 6.000 Bienen.
0: Mhm. Kannst du hier gleich was dazu sagen zum Thema Wildbienen?
1: Genau, also es sind ja irgendwie 80 Prozent. Ich bin mit Zahlen nicht gut, dass... Von den Insekten und Bienen, die eigentlich unsere Welt ernähren, so indirekt über die Bestäubung, sind ausgestorben oder sehr hart am Leiden, weil sie keinen Lebensraum mehr haben, weil alles halt Monokultur oder ganz viele Straßen, wo sie nicht miteinander in Kontakt bleiben können, was auch immer. Es gibt sehr viele Probleme dort. Und letztendlich, wenn wir keine Bienen oder keine bestäubenden Insekten haben, dann haben wir auch kein Obst und kein Gemüse und dann können wir uns irgendwann nicht mehr ernähren. Mhm. Und es gab ja diesen Versuch in China, dass Menschen selber bestäuben und das funktioniert halt einfach nicht. Also alles ja. kann der Mensch dann doch nicht. Ja. wir sind ja nicht, nicht niemals gleich effizient, wie das die genau. Bienen tun können. Und die Logik oder das... Yes. Die, wie sie das machen, das können wir auch, glaube ich, gar nicht ganz ja. durchschauen. Ja. Das ist schon sehr hochqualifiziert. <lacht> <lacht> und da wir ganz viele Hochstammobstbäume haben, ähm, kam ein Mensch auf uns zu, der eben mit Wildbienen jetzt arbeitet, im mhm. Sinne von, dass er Plätze sucht, wo die wieder zu Hause sein können mhm. und wo sie sich auch verbreiten können und ihre Arbeit tun können oder sich selber wieder auch gesunden das war jetzt gerade das Tor nebenan.
0: Ja, das macht nichts. Wir sind Unsere da ja gleich auf Hof. <lacht> genau. genau, da hört man diese Geräusche.
1: Genau, und er hat eben diese Hochstammobstbäume gesehen und gesagt, hier könnten die sich richtig gut zu Hause fühlen. Mhm. Und lustigerweise, das fand ich interessant, hat er gesagt, am besten direkt hinter die Ziegen, weil die lieben irgendwie den Kontakt oder die Nähe von Ziegen. Und dann das hat er, ist ja interessant. Ja, ja. ich, ich habe ihn seither eben nicht mehr gesehen, weil ich wollte ihn noch genauer dazu befragen. Aber er hat dann wirklich, ich hätte gedacht, mitten zwischen den Bäumen, ganz super, für die Bienen hätte haben ich sie jetzt überall. Auch gedacht, ja, ja, genau. Er hat gesagt, nein, wir machen es vorne bei den Ziegen, weil das ist, das strahlt
0: irgendwas aus, was die zufrieden macht. Okay, ja, ich verstehe das. Also ja. Ich mache Ziegen auch zufrieden. Ja, Das ich sehe ich immer, so wenn du kommst.
1: <lacht> das stimmt, die haben auch etwas sehr
0: etwas sehr Ach, Beruhigendes, ja. finde ich. Eher. Mhm, das stimmt. Kannst du ähm, einen Überblick geben, was so die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Tierarten sind? Also vielleicht pickst du mal zwei heraus, vielleicht mhm. die Schweine zum ja. Beispiel.
1: Genau, also die Schweine, die sind uns ja sehr ähnlich, wobei das viele Tiere sind so in den Grundbedürfnissen, aber die Schweine finde ich immer frappierend ähnlich in den mhm. Dinge, die sie gerne tun, zum Beispiel spielen mhm. oder herumrennen oder so kleine Veräppel-Aktionen, also wie Verstecken spielen mhm. oder wenn zum Beispiel jemand Fremdes reinkommt mit einem Fotoapparat oder der Bohrmaschine oder so, dann klauen sie das gerne oder dann rennen sie weit weg, dass man wirklich hinterher und das, man sieht richtig, wie sie innerlich lachen. Ja? Ja, okay. Also das Spiel ist ganz, ganz wichtig bei mhm. den Schweinen dann jetzt bei so Wetter, wenn es so heiß ist, natürlich das Baden oder mhm. Duschen oder was auch mit Wasser halt zu tun mhm. hat, das machen wir auch, das Bedürfnis habe ich auch bei genau, so Wetter. Genau, um abzukühlen. Genau. genau. Mhm. Und dann haben das Sie auch, das Wühlen, was man ja vielleicht als sinngebende Arbeit jetzt bei Ihnen sehen könnte, weil Sie gehen wirklich gerne morgens raus und dann wühlen Sie erstmal eine Runde und jetzt machen Sie gerade Pause, aber dieses... Muss auch sein, ja. Ja, genau, <lacht> so das aktiv sein, das ist total wichtig. Dann das ist einfach, auch weil viele denken, so dreckige Schweine oder so. Ich finde das immer interessant, dass eigentlich die Schweine die saubersten sind und wirklich sich ein Klo weit weg vom Schlafplatz installieren. Mhm. Auch so wie wir auf eine Art. Also wir würden auch nicht in unser Bett machen normalerweise. Ja. Genau. Oder uns auch nicht ins Zimmer. Und das würden die auch wirklich nie machen. Und dass sie halt diese Reinlichkeit sehr stark auch praktizieren, sag ich mal. Also... Mhm. Natürlich, wenn das Klo nicht gut gesäubert ist, dann bauen sie irgendwo ein anderes. Das, das sieht man vielleicht manchmal, wenn nicht so oft gemistet wird oder so. Aber dieses, wir halten uns den Schlafplatz rein, wir machen uns das Bett ganz kuschelig, also sie brauchen viel Stroh, um sich mhm. ein Kissen zu machen mhm. und sie decken sich auch zu oder sie decken sich gegenseitig zu und das ganze Hygienezeug, das ist dann weit weg. Ja. Das ist schon auch sehr
0: spannend, finde ich, so wie man da die Parallelen sieht. Ja, also gerade auch, weil, weil da das Größte Missverständnis Absolut. ja besteht. In ja. der allgemeinen ja. ähm, Meinung über Schweine oder auch wie, wie man über Schweine spricht. Ja. Dass ja. sie dumm sind, dass sie ja. dreckig sind oder auch wie man das als Fluchwörter auch ja. benutzt. Ja. ja, das ist ja, eigentlich sehr weit entfernt von der eigentlich Wahrheit. Eigentlich das Gegenteil. Ja. Ja. Mhm.
1: Und das, das erzähle ich auch mhm. immer als erstes, wenn wir mit Schulklassen zu den Schweinen gehen. Ich frage sie, was wisst ihr? Mhm. Und dann kommen halt solche Sachen mhm. oft. Oder sie machen Rümpfen schon die Nase, obwohl gar nichts zu riechen ist. Und dann finden sie heraus, wie das eigentlich ganz anders ist. Und alle so, wieso sagt man das denn? Was ist denn das? Mhm. Das ist wirklich auch so ein Irrtum der Geschichte mhm. auf eine Art. Mhm. Noch zu ähm, den Bedürfnissen, das Schmusen, das mhm. haben natürlich auch wieder nicht nur die Schweine, aber das ist sehr ausgeprägt bei den Schweinen. Ja. Und ich erzähle auch immer gerne die Geschichte von äh, den Klassen, die kommen. Und die mhm. dürfen ja nachher Schweine schmusen. Mhm. Und es ist oft die gleiche Uhrzeit, weil die kommen halt von Zürich und dann ist die, die und die Bahn. Ja. Und die Schweine sind wirklich so schlau, die sehen ja von hinten die Bahn, die kommt jetzt. Und das mhm. muss die Uhrzeit sein, weil gefrühstückt haben wir, draußen waren wir, das haben wir, es muss jetzt die Bahn sein. Sie gucken aber noch so ein bisschen hier vorne herum höre ich wirklich Kinderstimmen, die sich nähern und wenn mhm. die sich nähern, die sind dann immer blablabla. wir gehen jetzt auf den Hof, dann ja. hört die schon von weit, dann gehen sie schon rein und legen sich schon hin und zeigen schon so den Bauch. Das finde ich total faszinierend. Ja, so quasi so, ich bin bereit, du ja, kannst du jetzt, mich jetzt könnt ihr zum, gern haben und kuscheln. Ja, genau, Ja, <lacht> schön. weil früher haben wir immer so gemacht und jetzt rufen wir die Schweine, dann können wir sie gleich knuddeln
0: mhm.
1: und jetzt... Ich kann nicht noch, mehr nötig. Nee, ich, ich kann sie nicht mehr rufen und denen beweisen, wie sie angaloppiert kommen, sondern sie sind eigentlich immer schon parat. Ja. <lacht> Deswegen hat sich der Rhythmus, glaube ich, auch so ein bisschen umgestellt. Jetzt liegen sie ja auch gerade. Mhm. So diese Schulklasszeit ist für sie eine ganz wichtige Kuschelzeit. Okay,
0: ja, also das ist ja wunderschön. Ja. Oder? Also für beide Seiten, auch für die Kinder, wenn sie das sehen, mhm. Dann ja. sehen sie ja eben, ach, das ist wie, wie meine Katze, die gerne gestreichelt ja. wird oder mein Hund. oder Genau, das genau. ist auch
1: immer die Reaktion. Ja. Gell? das ist oft so,
0: wow, ist ja wie mein Hund Aha. oder hätte ich nicht gedacht, oh, du bist mein
1: bester Freund und... Das löst ganz viel aus, halt, weil das ist das, was man bei der Katze toll findet und beim Hund, wenn man sie knuddeln kann. Ja, genau. genau. Und das ist natürlich bei so einem großen, unbekannten
0: Tier dann nochmal. Das ist nochmals faszinierend. Ja. Aber auch, genau wie du sagst, nur schon die schiere Größe ja. ist ja unglaublich, genau. dass es ein großes Tier ist. Ähm, bleiben wir doch nochmals kurz bei den Schweinen. In welcher Form werden diese Bedürfnisse, die du jetzt aufgezählt hast, missachtet in der, in der Nutzung?
1: Also in jeder Form eigentlich. Sie werden ja so eng gehalten, also die Mutter muss ja immer gebären und dann mhm. werden ihr die Kleinen meistens ziemlich bald weggenommen. Das ist schon mal der Mutterinstinkt, den ich jetzt vorhin noch nicht erwähnt habe oder die Mutter, mütterliche Fürsorge, die da sofort beschnitten wird. Das finde ich eins vom grausamsten übrigens auch bei den anderen Tieren, dieses... Wenn man selber Mutter ist, weiß man noch mehr, wie das wirklich mhm. unvorstellbar ist. Mhm. Man ist schwanger, darf gebären und dann wird das Kind weggenommen oder die Kinder. Das ist abartig, das kann ich nicht anders mhm. sagen. Mhm. Dann natürlich, sie stehen so eng, dass sie eigentlich dahin machen müssen, also ihr Geschäft, dass sie draufstehen und dass das ihnen in die Nase steigt, was sie natürlich Horror finden, weil sie ja eigentlich so reinlich sind. Also mhm. Das würden sie nie, nie, nie freiwillig machen und das mhm. ist ein großes Problem. Dann die Dunkelheit, oft ist es einfach dunkel und sie lieben die Sonne, sie lieben zu wühlen, sie haben nichts dort. Also, wenn, mhm. dann eine Kette zum Spielen. Das finde ich auch hohen, blanker Hohen. Ja, ehrlich gesagt. von der
0: Symbolik her. Ja, oder, also, wer, ja, ja
1: genau. Ja. Das passt eigentlich irgendwie. Mhm. Und da halt die Bewegung, die rennen rum, spielen, das können sie alles dort nicht. Mhm. Vielmehr möchte man, dass sie ähm, möglichst wenig sich bewegen, damit sie möglichst dick werden. Und dann kriegen sie ja oftmals auch so ein Essen, was einerseits den Durst ein kleines bisschen löscht, also sie nicht zu viel Wasser noch trinken, sondern halt immer fettende Sachen essen. Mhm. Möglichst wenig bewegen. Genau, er geht gerade aufs Klo da. Das ist Tobi, der sich gerade rausbegeben hat und er pinkelt jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde. Das dauert immer ziemlich lange. Genau, ja. wie du
0: sagst, eben ganz weit von dem Platz, wo er vorhin ja. oder geschlafen oder gedöst hat.
1: Genau. Und das sind halt das sind wirklich so Urbedürfnisse, die, wenn sie das nicht machen können, dann sind sie permanent frustriert oder gestresst, weil ja. sie innerlich den Trieb trotzdem haben. Natürlich, ich will weg, aber ich kann nicht. Und ja. dann, man kennt das ja auch, dieses Geschrei oder Gequietsch oder diese Unruhe. Ja. Irgendwann kippt es, also ich habe ja früher so Schlachtkontrollen gemacht oder Stallkontrollen auch, irgendwann kippt es in so eine Lethargie, dann ist kein Geschrei mehr, dann ist nichts mehr und dann wird es richtig schlimm für mich zum Anschauen. Ja. Dann mess, also die das haben Tier sich dann ist gebrochen. Aufgegeben. Genau. Ja. Und das ist, wenn man sie kennt, so lebensfröhliche Tiere wie sie sind, ist natürlich das schon sehr schwer zu ertragen. Mhm, ja.
0: Gehen wir mal von den Schweinen ja. zu den Hühnern. Einerseits war das das andere Tier, wo ich dich auch konkret noch fragen wollte, was die Bedürfnisse sind und mhm. wie die eben beschnitten werden in der Haltung. Und gerade eben, oder vor ein paar Tagen, habt ihr ja ein paar neue die ja. Hühnerdamen aufgenommen. Ja. Die, die habe ich auf Facebook gesehen. Das mhm. hat mich geschockt, ehrlich mhm. gesagt, diese Bilder. Mhm. Ähm, da da kriege ich schon, schon ein schlechtes Gewissen, auch wenn ich <lacht> wenn, <du> nicht, Teil <lacht> auch davon. wenn ich nicht direkt Teil davon bin. Aber ich bin auch Teil der Gesellschaft trotzdem. Ja. Und dass, dass wir das zulassen, ja. das ist dann schon schockierend. Ja, erzähl doch mal, wie sich das zugetragen hat, mit diesen, speziell mit diesen Hühnern oder auch allgemein, wie ihr die Hühner bei euch Nee, haltet, will ich jetzt ja nicht sagen, sondern wie sie bei euch wohnen und leben dürfen. Ja, also diese konkrete Rettung, das war jetzt mittlerweile,
1: gibt es ja Rettet das Huhn, auch in der Schweiz. Das ist eine Organisation mhm. und die ähm, helfen ganz toll, wie diese Vernetzung halt, wo man weiß, sie werden ausgestallt. Also mhm. das, das heißt so, wenn die nach zehn bis zwölf Monaten gerade mal eine kurze Legepause haben, werden sie ja eigentlich alle entsorgt. Und rettet das Huhn, ist sehr gut vernetzt und weiß, wo, wann, was möglich ist. Also mhm. wo kann man jetzt wirklich Hühner retten? Weil einfach einbrechen, das bringt uns auch nicht weiter. Und von daher finde ich das sehr unterstützenswert. Und wenn wir Platz haben, weil irgendwelche Hühner krank oder alt oder gestorben sind, dann nehmen wir meistens über die mittlerweile. Und das war ja so spontan, dass sie anrief, die eine, die dort arbeitet und gesagt hat, yeah. Heute Nacht, wir müssen die nachts holen, weil die sind so verängstigt und verschreckt, die kann man sonst überhaupt nicht holen. Mhm. Aber wir dürfen welche holen und der Schlachttransport kommt dann auch in der Nacht anscheinend. Oh,
0: ja. Das ist jetzt so das der ist der die Sohle, oder? Der einen genau. Bart nimmt. Ja.
1: Genau. <lacht> ähm. Und ich habe dann gedacht, ja, ich, so verschreckte Hühner integrieren in eine Gruppe, die schon so besteht, geht das ja oder nein, wie machen wir das? Aber wir haben ja, wir hätten schon noch Platz, neun würden wir jetzt noch schaffen und so dann diese Entscheidung. Und ich habe dann mich natürlich dafür entschieden, gerade auch unter dem Aspekt, dass ich wusste, die werden nicht so einfach Plätze finden, wenn sie so nervös sind und mhm. so mhm. traumatisiert halt. Und dann haben wir die Nacht um zwei geholt und... Ich bin auch erschrocken, also immer wieder erschrecklich, wie die aussehen oder wie die abgelöscht sind mhm. und wie nackt jetzt diese auch aussehen. Also wirklich, die sehen richtig malträtiert aus, also richtig, ja, schlecht einfach. Mhm. Genau. Und wir, das Gute ist halt an der Nacht, man stellt sie dann zu den anderen in den Stall auf die Stange und dann wachen sie auf und die anderen denken: Huch, da sind jetzt ein paar neue, mhm. aber irgendwie wird das ja schon stimmen, sonst hätten die ja nicht hier geschlafen. Also, ich sage das jetzt vom Menschen her, gell? Ja, okay. Das funktioniert eigentlich fast am besten. Mhm. Und diese aber müssen von einem großen Betrieb sein, weil sie haben sich überhaupt nicht rausgetraut.
0: Mhm. Und
1: das ist für mich immer ein Zeichen, dass irgendwas da, also, das ist bei eigentlich allen Betrieben, außer sind kleine Höfe, ist es ja viel zu groß. weil Hühner mhm. können maximal 80 Individuen unterscheiden mhm. und sich in der Gruppe dann auch noch zurechtfinden. Ja. Sie geben sich ja auch gegenseitig Namen und wissen dann, mhm. wer ist das. Mhm. Und wenn sie jetzt auf einem Betrieb von 2000 oder 8000 sind, dann ist es... Alles eine Überforderung und ja. was sie anfangen dann zu machen, das habe ich auch bei den Kontrollen damals beobachten können, ist, sie bleiben eigentlich dort, wo sie gerade sind. Selbst wenn sie ein kleines Türchen hätten auf dem Hof raus mhm. oder so, dann bleiben sie einfach dort, weil die rechts und links, die kennen sie. Und die wiederum okay. kennen auch rechts und links.
0: Ja. Und dann bleiben
1: sie halt alle auf diesem Quadratmeter immer. Okay,
0: das ist dann quasi wie am sichersten. Ja. ja, weil
1: wenn sie rausgehen und dann verlieren sie die, die sie ein bisschen kennen. Ja. Dann kriegen sie so einen Stress oder fangen an, sich zu picken oder was weiß ich. Und dann gibt es natürlich die, die wollen trotzdem unbedingt mal raus und mhm. werden dann kommen sie da in Stress, weil sie nicht mehr zurückfinden zu der Gruppe. Und deswegen okay. entweder picken die sich auch mhm. so, dass sie halt dann wund sind oder Federn verlieren. Oder sie haben durch den ganzen Stress einfach die Federn überhaupt verloren. Und die ganze Energie geht ja ins Ei. Also da kommt auch keine Energie in neue Federn oder so. Und deswegen sehen sie dann auch so aus. Mhm. Also das ist nicht, weil die sich alle die ganze Zeit auspicken. Kann sein, ja. muss aber gar nicht. Ja. Weil man muss sich vorstellen, wenn ein Huhn Energie über die Nahrung aufnimmt und das immer ins Ei stecken muss, weil es 320 Eier legt im Jahr oder so, Anstatt zwölf oder zehn oder acht
0: im Frühling. Zwölf wäre so, wenn man jetzt ja. gar nichts dazu tun genau, würde. Genau, wenn sie Einfach auch... So ja. Von Natur aus, in Anführungszeichen. Genau, wenn ja. sie auch nicht so gezüchtet wären. Ja. natürlich. Die Zucht okay. hat schon viel erreicht. Gell. Also das ist mal, mal zehn, mal zwanzig, mal dreißig. Das ist ja krass ja. viel, oder? Wenn man sich ja. das überlegt, das ist ja Wahnsinn, was das, Also Eben, wenn man es mit der Schwangerschaft einer Frau vergleicht ja, die sieht, Energie, auch wie viel Energie da reingeht.
1: Genau, genau. genau. Mhm. Und auch gerade das Kalzium in die Eierschale ja. anstatt in die Beine, in die Gelenke. Ja. Die ganzen, das ist ja viel Energie in so einem Ei. Das mhm. geht alles dem Huhn abhanden mhm. und das versucht es dann mit ein bisschen... Legehennen Mehl wieder aufzunehmen, aber mhm. die sind so ausgelaugt, das mhm. ist der Wahnsinn. Also auch wenn man sieht, wie sie hierher kommen, wie sie sind und wie sie, wenn sie sich erholen können, ein halbes Jahr später sind, mhm. das ist nicht wieder zu erkennen. Also manchmal wirklich sieht so anders aus, fühlt sich so anders an, ja. ist schwerer, ist gemütlicher, mhm. Mhm. hat
0: plötzlich ein Strahlen in den Augen und so. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, riesen Unterschied. Und die Federn wieder da. Also genau. das ist ja so. Das, das offensichtlich, genau. wenn man es von außen sieht, so ein, so ein halbnacktes Huhn, dann, ja. dann sieht das wirklich einfach krank aus ja. und so bedauernswert ja. aus, tut einem wirklich schon so leid, ja. wenn man es sieht. Ja, genau. Also das, da sieht man einfach, dass was total falsch ist. Ja. Ähm, und die legen dann trotzdem noch weiter Eier oder verlangsamt ja. sich das irgendwie automatisch? Also
1: erstmal kommen sie und legen jeden Tag am Stress, wo sie es hinlegen sollen, weil sie noch nicht genau sich kennen. Mhm. und dann gibt es solche, also ich konnte das jetzt wirklich gut beobachten, weil ich habe mich in letzter Zeit sehr mit den Hühnern auseinandergesetzt, weil die so wahnsinnig lustige Individuen sind und so viele Eigenheiten haben und jeder hat was anderes und mhm. es ist wirklich mhm. köstlich. Und dann gibt es solche, die haben wirklich aufgehört oder legen eins im Monat das finde ich faszinierend, weil meistens sagt man schon, die legen halt weiter, die sind so gezüchtet. Aber ich glaube, wenn sie, wie jetzt einige, die auf dem Hof frei herumspazieren, mhm. so viele andere Sachen zu tun haben und zu entdecken haben und einfach mal oben abbekommen, <lacht> <lacht> ja. dann wird das geht das auch wirklich zurück, was mich freut natürlich, ja. dass sie den Stress weniger haben. Andere, die sind dann wirklich jeden Tag, man hört sie auch, sie sind wieder hoch zu der Eierstelle und dann sind sie ganz laut, oh, endlich ist Ei gelegt und dann wieder runter. Also ich denke, das ist sehr unterschiedlich. Ich könnte auch nicht sagen, jetzt von allen in der großen Gruppe, welche legt noch und so, aber man sieht schon, also wir haben viel mehr Hühner als Eier täglich.
0: Ja, außer das ist schon mal
1: die richtig, das richtige Verhältnis. Genau, genau. Ja. Genau, außer im echten Frühling, da kommt halt so der Push mal ja. kurz, wie es in der Natur... Von der Natur ja. gegeben,
0: Genau, quasi. genau. Gut, ich glaube gerade das Huhn, also für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, bevor ich vegan wurde und auch diese Tiere noch nicht so gut kannte, ähm, waren eigentlich die Hühner, nebst den Schweinen, die Tiere, von denen ich am wenigsten ja. wusste. ja. Auch vom... Ja, das ist halt ein genauso individuelles Tier ja. und mhm. Lebewesen ist wie die anderen, weil man sieht beide nicht so viel. Genau. Ich glaube, ja. das ist es, man nimmt sie ja. nicht wahr. Also viele können ja tatsächlich auch nie raus. Ja, genau.
1: Und wenn, dann sieht man einfach auf einem kleineren Hof mal ein paar herumspazieren. Aber mhm. wer lernt sie schon wirklich kennen dann, oder?
0: Genau. Also ja.
1: ich, ich habe selber, obwohl ich wusste, wir haben hier Platz für Hühner, habe ich viel zu wenig gewusst. Das ist mhm. eigentlich mit der Geschichte damals von Bert, der eine Depression hatte. Das ist euer Hahn. Genau. Der, Bert. der Hahn, der nicht alle Hühner retten konnte beim Fuchsangriff und dann wirklich in sich zusammengebrochen ist. Und ich dachte, er hat das Genick gebrochen. Und die Tierärztin dann sagte, nein, nein, er ist einfach psychisch so down, dass er nicht alle beschützen konnte. Weil er ist mhm. sehr, sehr, sehr fürsorglich. Er nimmt mhm. seine Aufgabe sehr ernst. Mhm. Er würde auch eher verhungern, als dass er den Hennen was weg isst. Also man muss immer schauen, dass er auch genug bekommt. Das habe ich schon beobachtet, dass ja. er sich wirklich so galant ja. zurückhält. Ja. Und er verliert <lacht> ja. dann wirklich an Gewicht, wenn okay. man sich nicht kümmert. Weil ja. er, er ruft die Hühner und sagt, es gibt was Leckeres, so im Gegensatz zu anderen Hühnern, die manchmal sagen, guck mal, da hinten ist ein Raubvogel und dann rennen alle dahin und dann kriegen sie das Leckerste. Also er macht so das Gebiet. Ja. Genau, über solche, über dieses Erlebnis eigentlich, wie er dann so, so, so getrauert hat oder so unzufrieden mit sich selber war. Und über diese schulmedizinische Ärztin sage ich einfach, weil manche dann denken, hoch, wer war das denn? Mhm. Ähm, da habe ich angefangen eigentlich drüber nachzudenken oder mir Zeit mehr Zeit zu nehmen, die Hühner zu beobachten, wie sie halt so ihre Eigenheiten haben, und mhm. was das eigentlich für Seelenwesen sind und mhm. was die alles sich überlegen, sag ich mal. Und habe jetzt so viele Beispiele auf Lager von lustigen Hühnern oder lügenden Hühnern oder gewitzten Hühnern oder ganz lügenden Hühnern. Ja.
0: Was lügen die denn so?
1: Also eben zum Beispiel, dass sie sagen, es kommt ein Raubvogel, obwohl ja. gar keiner kommt, damit alle sich irgendwo in Deckung begeben mhm. und sie kriegen dann den Leckerbissen. Das okay, ist so das, das Futter vor allem. Genau. Oder wir haben zum Beispiel die Bulgur, die, hat die, <lacht> die hieß schon so, als okay. sie kam. Ich hätte jetzt keinen Huhn am Getreide benannt. <lacht> die hat auch sehr gerne Leckerbissen und wenn sie weiß, es gibt zum Beispiel Nudeln oder sie sieht natürlich, was wir bringen, dann... Macht sie das ganz clever, dass sie irgendwie ruft, jetzt gibt's was, und dann kommen auch alle. Die hören das und die fliegen durch das ganze Gelände dahin. Also wirklich, die laufen, fliegen mehr als laufen. Und dann weiß sie aber, wir kommen erst auf der anderen Seite rein mhm. und sie macht das so schlau. Sie schafft es das immer, dass sie dann das nehmen kann als Erste mhm. und sich dann hinterm Teich versteckt. Und bis die anderen da sind, hat sie es eh gegessen. Aber es sind so kleine mhm. Verarschungen. Okay, super. Das ist
0: natürlich filmreif.
1: <lacht> oder? Ja, ja, das stimmt. Da gibt es einige solcher Beispiele. Ich finde auch, wenn ich noch ein Beispiel erzählen ja, darf, das noch. ist jetzt nicht Lügen, aber das ist... Ähm, so den Willen durchsetzen, weil die mhm. eine, die ist schon so gesund und richtig so ein Mocken geworden mhm. und sie möchte aber trotzdem noch so in dem Bereich sein, wo immer die, die heilen sind, das heißt bei uns im Garten, direkt vor der Haustür und sie möchte immer einmal am Tag in die Küche, weil da hat sie, als sie noch ganz nackt war und sie musste literweise Wasser trinken, warum auch immer, da Aha. wurde sie dann aufgepäppelt von und sie fühlt sich einfach wohl bei uns drinnen, einmal am Tag und dann ist wieder gut. Mhm. Okay und sie geht vor die Tür und macht so einen lauten Ruf. Wir wissen schon ah, Arezina kommt und sie macht dann wirklich ihren unverkennbaren Ruf. Und neulich, da war Timo im Wohnzimmer und das ist direkt neben der Tür. Und er hat gesagt, ja, ja, ich stehe gleich auf, aber jetzt sitze ich noch und bespreche was zu Ende. Und dann hat sie lauter gerufen und dann ist sie aufs Fenstersims gesprungen, als er nicht reagiert hat, was ein recht weiter Weg ist dann wiederum, recht hoch. Also, also von außen ja, aufs Fenstersims. Ja, von außen mhm. Mhm. und hat ans Fenster an die Scheibe so geklopft, so vehement. <lacht> Und dann hat er natürlich, er war auch total <lacht> <lacht> gerührt, <lacht> aufgemacht, dann ist sie rein und dann war gut. Ja, ja okay, ja, und das war einer Selbstverständlichkeit, ja. jetzt lass mich gefälligst ja, rein. Ja. ich habe das Recht, einmal am Tag hier reinzukommen und jetzt komme ich. Das ist ja lustig. <lacht> die ja. sind eh so drei Hühner, die drei Schwestern, also weil die aus dem gleichen Betrieb kommen. Mhm. Die andere, die ist jetzt bei der großen Gruppe und ist da auch zufrieden. Die konnte ja selber die Tür öffnen, das ist auch eine Kunst, wenn du unsere Tür kennst, die ist recht schwer. Mhm, und die hat aber etwas entwickelt, wie sie dagegen fliegt und dann gleichzeitig auf die Klinke sitzt und dann in einem Jump rein in die Küche, weil sonst schlägt ja. die Tür wieder zu. Das ist ja, ist muss sie schnell sein, ja, genau, weil die geht da so <lacht> automatisch, weil Aha. sie so schwer ist, wieder ja. zu. Und das ist auch faszinierend, die haben alle irgendwas mitgebracht, so eine ach,
0: Durchsetzungskraft. Ja. Ich will jetzt das und ich mache jetzt das. Ja. Das ich also wie, wie bei uns Menschen ja. auch, halt wirklich Individuen, die mhm. völlig verschiedene Typen auch sind und ja. sich ja. mehr oder weniger durchsetzen mit dem, was sie möchten. Genau. Mhm. Und die einen schmusen
1: gern und schlafen direkt ein und, werden, und die anderen überhaupt nicht. Und es mhm. ist wirklich auch spannend, wenn ja. man so eine 40er-Gruppe hat, die alle einzeln kennenzulernen. ja
0: das Okay, das ist auch wahrscheinlich noch eine lange Reise, oder? Ja. Also das geht einen Moment, bis man 40 ja. Tiere die jetzt von außen auf den ersten Blick alle sehr, sehr ähnlich aussehen. Außer das sie haben wirklich verschiedene Farben im Gefieder, ja, das haben ich, sie das eben. ja dann auch wieder ändert. Das, ist das, das ist das einzige ist ja das Problem. <lacht> genau.
1: genau. Also eigentlich haben sie wirklich alle ein unterschiedliches Gefieder, außer die Weißen. Die Weißen sind wirklich sehr ähnlich vom mhm. Gefieder. Aber das mit dem Feder Federwechsel, wo dann wieder die Farbe ändert, da muss man schon jetzt wissen, okay, das ist die Vorwitzige und das ist die Laute und an ja. dem halt also unterscheiden. Man kennt sie
0: denn von der Art her genau. mehr als vom ja. Aussehen. Auch. Ja. Ja. ja, genau. Ähm, nebst dem, dass ja hier vielen Tieren zu Hause gibt, habt ihr ja eine weitere wichtige Aufgabe, mhm. nämlich das Ganze auch an die Öffentlichkeit ja. zu tragen. Das ist wie der, der zweite, mhm. genau. ähm, mindestens genauso wichtige genau. Teil ähm, was, was macht ihr so, um das Ganze, also eure Arbeit hier und auch die, die Geschichte der Tiere, ähm, was macht ihr, um das so rauszutragen?
1: Also vor allen Dingen, ich habe viele Schulklassen mhm. hier, von Kindergarten bis Gymnasium eigentlich. Oder nicht eigentlich, sondern so ist es. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und je nachdem, wie alt die sind, mache ich es sehr unterschiedlich. Also im Kindergarten arbeite ich viel noch mit Geschichten, um auch das ein bisschen zu veranschaulichen. Mhm. Was ich immer mache, ist, wenn die das erste Mal kommen, weil manche kommen jeden Monat die gleiche Gruppe, immer wieder. Das ist natürlich genial, da kann man mhm. was aufbauen und mhm. hat ganz viel Zeit. Mhm. Manche kommen nur einmal. Auf jeden Fall mache ich so oder so am Anfang einen Kreis und versuche mal von den Kindern so herauszufinden, was wissen sie über Tiere. Einerseits und andererseits, ähm, was, Bedürfnisse haben, was für Bedürfnisse haben sie als Kinder. Und mhm. dann kommt Spielen, Freunde, Familie, Essen, alles, was man eins zu eins natürlich dann auf die Tiere ummützen mhm. kann. Und mhm. dann erzähle ich dann ein Beispiel von den Schweinen oder von den Hühnern, bevor wir noch zu den Tieren gehen. Einfach damit sie schon eingestimmt sind und schon ein bisschen wie ein kleines Wissen haben, was das eigentlich für Tiere oder Persönlichkeiten sind und mhm. dass sie eigentlich ganz gleich sind. Also von den Bedürfnissen mhm. her. Und dann ist ein, der wichtigste Teil, ist zu den Tieren gehen und einfach Zeit mitzubringen, auch wirklich so, wie die Klasse gerade drauf ist oder was halt gerade Thema bei den Tieren ist. Aber wir verbringen meistens viel, viel Zeit dann bei den Schweinen, weil das finden sie unglaublich faszinierend. Mhm. Und da kann man halt auch ganz viel beantworten von den Fragen, die sie mhm. selber mitbringen, weil mhm. ich, ich wenn sie ganz klein sind, fange ich nicht an irgendwie zu sagen, ja und so und so und so blutige Sachen, weil das bringt nichts. Mhm. Ich will ihnen eigentlich eher den Samen sehen, dass sie merken, was das für Individuen sind und wenn mhm. sie nächstes Mal Schweinefleisch hören, dann verstehen sie es schon selber. Ja. Aber die bringen meistens selber, die fragen alle auf, weil okay. mhm. die sagen dann ja, aber ihr müsst die auch schlachten, weil man muss ja die Schweine schlachten und dann kann man natürlich da wunderbar erzählen, warum das nicht so ist mhm. und und, oder sie sagen, warum sind die denn so lang? Und dann erzähle ich von den Spare Ribs, weil die sind ja um einige Rippenbögen länger. Mhm. Das ist auch so ein mhm. Zuchtding. Mhm. Wegen der Spare
0: Ribs. Ist das bei euren Schweinen auch der Fall? Ja. Dass die länger ja. sind, als ja. sie es genau. von Natur aus Ja, deswegen wären. sind
1: sie auch so enorm so groß. groß eigentlich, ja. weil sie ja. vor allen Dingen lang sind. Und dann sind die Schweine halt wunderbar, also auch die anderen Tiere alle, mit den Kindern und lassen sich auf so eine Kommunikation ein, wo dann wirklich die Kinder, da geht was auf, das mhm. merkt man. Mhm. Und das ist das Wichtigste, finde ich, so, dass sie den Moment mit den Tieren haben, in Ruhe und mit Zeit und mit Fragen beantworten. Und dann waren wir bei den Tieren und dann mach, besprechen wir nochmal kurz, was haben wir jetzt da erlebt mhm. und dann gebe ich noch mal ein paar Inputs eben, was so die Themen sind, wenn man diesen Tieren helfen möchte, was kann man tun. Je nachdem, wie alt die Kinder sind, wieder mhm. ganz klar auch Thema vegane Ernährung und sowas. Und dann gehen wir zum, zu den anderen Tieren und machen da auch wieder so einen Abschluss. Und mhm. so eigentlich, das ist so das Wichtigste. Wenn wir natürlich viel mehr Zeit haben, dann bauen wir auch gemeinsam Gemüse an, so als Input, was kann man alles anbauen ja. und
0: so. Okay, also sind denn die, die Klassen, die immer wieder kommen? die genau. wirklich was aufbauen genau. kann? Und, mhm.
1: Genau, und die haben kriegen dann auch Fragen mit nach Hause oder Aufgaben, oder irgendwelche, mhm. überlegt okay. euch mal ja. bis zum nächsten Mal mhm. zum Thema Milch, was wisst ihr oder so, irgendwas. Mhm. Und dann mhm. kommen sie und dann beim nächsten Mal schauen wir das als erstes an. Und da kommen ja immer ganz viele Sachen, die überhaupt nicht so sind. Und ja. dann kann man an dem natürlich ansetzen okay. und sagen, wie es wirklich ist. Und, aber immer so auf eine nicht invasive Art, sage ich ja. mal, sondern im Dialog, im Gespräch Aha. mit den Kindern, ja. die einfach so viel mitbringen selber von Empathie und von befreundet sein wollen mit diesen Tieren. Also alle möchten ja die Schweine mit nach Hause nehmen. Es <lacht> ist wirklich mir noch nie passiert, dass jemand nicht eine Verbindung zu den Schweinen herstellen ja. konnte. Ja. Die, die strahlen auch was aus und die machen. Genau,
0: ja wenn die da schon warten mit dem ja. <lacht> ähm, schon mit den Bäuchen gegen oben und ja. sagen, bitte kuscheln, <lacht> kann man ja fast nicht Nein sagen. Nein, genau. Ähm, kannst du mit dieser Arbeit dann gleich auch die, die vegane Ernährung den Kindern auch nahe bringen? Und, Ja. Und meine zweite Frage dazu, wie kannst du das aber machen, ohne dass dass du dann total empörte Eltern hast, die dir dann böse Anrufe <lacht> ja. machen. Genau, das, ja, genau. Ich
1: staune auch, dass das praktisch nie vorkommt. Also ich mache es so, wir haben oft die Anfragen, ähm, sollen sie Znüni mitbringen, gibt es was vor Ort? Und ich sage immer, es gibt was vor Ort, also mhm. das mache ich immer.
0: Okay, dass schon mal nichts auf den
1: Hof Genau, kommt. weil was dann kommt, sind Mini-Picks und Salamis mhm. und sowas. Das mhm. ist einfach so. Ich staune auch, was immer mitgegeben mhm. wird zum Znüni, abgesehen davon. Manche Kindergärten haben zum Beispiel noch Apfel und Brot oder so. Aber mhm. ich mache immer das Znüni selber oder sie kommen übers Mittagessen und da mache ich halt ein vielfältiges Mittagessen, ein kindergerechtes, gestern mhm. hatten wir Wurst und Pommes. Mhm. War so gewünscht, habe ich. sonst mache ich eher ein bisschen gesundere Sachen, mhm. aber trotzdem... Also vegane Wurst?
0: Natürlich. Natürlich, ja.
1: also genau, da war das Thema eigentlich, die wollten die Tiere alle anschauen mhm. und die Dame hat dann gesagt, sie möchte... Danach dann gerne hier grillieren mhm. und sie brichten ihre Würste mit. Dann habe ich gesagt, wenn die vegan sind, dann geht das, aber sonst würde ich selber was anbieten. Ja. Mhm. Und das hat sie auch gut aufgenommen, es war ja total fremd und so. Aber ja. natürlich, sie hat auch gesagt, sie glaubt, das isst dann keiner. Das haben alle sehr gerne gegessen. Okay. Genau. Und das ist halt, die Kinder müssen essen. Entweder Znüni oder Mittag oder beides oder mhm. noch Zvieri. Das mhm. ist, ist immer so, so ein langer Ausflug. Da ist immer ein Essen dabei. Mhm. Und da wird das Thema dann halt so auf sanfte Art, kommt das mal ja. an. Und da kommen wieder, das ist halt das Schöne, viele Fragen. Und viele mhm. sagen auch zu mir, also die Kinder, dann sind sie in dem Fall ja wohl vegan, wenn ich jetzt so höre, was, was sie hier erzählt haben. Mhm. So. Und dann sage ich ja und warum und so. Mhm. Erzähle ich das und das. Aber das ist bis jetzt immer gut angekommen. Und die Erwachsenen, haben auch oftmals nach Rezepten gefragt oder es kommen viele Mütter mit, also irgendwie mhm. ist das auch heutzutage oder ich weiß nicht, in Zürich zumindest kommen mhm. oftmals Erwachsene, also Mütter von den Kindern mit. Und die fragen dann auch, ja, aber das geht ja gar nicht für Kinder und sowas. Mhm. Und dann habe ich natürlich die Joker in der Tasche, meine zwei Kinder. Ja, genau.
0: <lacht>
1: genau. Da sieht man,
0: dass das sehr wohl geht. Genau, und genau. die auch
1: ganz proper dabei aussehen. Ja, ja.
0: Du bist vegan doch beide Schwangerschaften, ja. oder? Mhm. Genau, und mhm. das hat super funktioniert. <lacht> ja, man genau. sieht mindestens so aus. Ja, sieht toll aus. <lacht> zwei lebendige, genau. und freudige kleine Kinder. genau.
1: Und das war auch, also ich habe das Glück, natürlich mein Vater ist Arzt und hat mir eine gute Frauenärztin damals empfohlen, mhm. die das total unterstützt hat mhm. und auch überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Mittlerweile ist unsere Kinderärztin, mit der ich am Anfang noch so ein bisschen diskutiert habe, weil mhm. sie, sie war immer schon vegetarisch und fand immer schon Kinder Fleisch, Kindern Fleisch zu geben, das, das ist eigentlich gemein. Also es ist mhm. eigentlich, ja, das kann man nicht machen mhm. und so, das war für sie immer klar. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich gehe noch einen Schritt weiter und so. Und da hat sie sich über ihre Tochter spannenderweise auch informiert. Die selber vegan geworden ist die Tochter jetzt okay, vor einem ja, Jahr oder ja. so. Und sie ist mittlerweile auch vegan. Jetzt habe ich es natürlich ganz einfach und muss auch nicht dauernd diskutieren. Ja.
0: Was das schön. Ist ist. Perfekt, oder? Eine vegane Frauenärztin. Genau. Zu haben. Ja. Genau. Mhm. Und Kinderärztin eben. Oder Kinderärztin. Genau. Mhm. Und ähm, da kann
1: ich natürlich auch diesen Müttern, die dann so Zweifel haben, das erzählen mhm. und auch empfehlen, mhm. weil wirklich, es, es spricht ja überhaupt nichts dagegen. Es ist ja ausgewogen, muss eine Ernährung für ein Kind sowieso sein. also ja,
0: auf jeden Fall. In genau.
1: jeder Ernährung. Mhm. Und mhm. mit der veganen Ernährung hat man so viele tolle Sachen, die die Kinder auch begeistert essen. Wenn sie natürlich von Anfang an mit weißen Nudeln und Tomatensauce groß werden, dann essen sie nachher nicht mehr wahnsinnig viel. Das ja. Habe ich auch schon beobachtet, mhm. aber meine lieben, Gott sei Dank <lacht> oder Narren sei Dank <lacht> lieben eigentlich fast alles. Und von daher ja. kann man sie
0: sehr ausgewogen mhm. und gut ernähren. Cool, ja. schön. Ähm, jetzt haben ja viel über die Kinder gesprochen. Ja, es gibt auch schmal. weitere Events. Genau, die das macht, war genau für das. Für die war. großen genau. für die Großen und die Kleinen mhm. natürlich. Was macht ihr da so? Was bietet ihr an? Also wir haben eben Führungen, viel jetzt dieses Jahr vor allen
1: Dingen, dass ähm, ich, ich zähle mal auf und dann sage ich noch was zu den Führungen, möchte mhm. ich gerne sagen, wenn das geht. Mhm, natürlich. Mhm. Ähm, wir haben Führungen, wir haben viel so Events, wo Essen involviert ist, also zum Beispiel Brunches oder Aperos oder einfach wo halt das Essen, auch Thema ist, weil mhm. einerseits die Tiere zu erleben ist toll, aber dann so, ja, und was soll ich dann essen, wenn ich jetzt die nicht mehr essen will? Das mhm. ist gerade super zu verbinden und dann alle Fragen Unbedingt, uns stellen.
0: ja. Genau. Sogar also die
1: Lösung dazu auch bieten, oder? Genau, ja. genau. Mhm. Deswegen legen wir da auch viel Wert auf und viel Energie rein. Mhm. Dann haben wir Filmvorführung, haben wir es dieses Jahr wirklich noch nicht geschafft, wegen vieler anderer Anlässe. Mhm. Aber die letzten Jahre hatten wir viele Vorträge und Filme und... Workshops. Wir hatten jetzt auch Yoga, wo auch ähm, die das geleitet hat. Das hat einen ganz tollen Vortrag gehalten, warum man eigentlich vegan sein muss, wenn man Yoga macht. Aber sie hat das auch so eine tolle Art rübergebracht. Das war wirklich total spannend und ja. einleuchtend. Und geplant sind auch Musikevents, events Das haben wir immer noch nicht geschafft. Und wir haben Kindergeburtstage, dann eben diese Führungen, auf die ich jetzt noch kurz zurückkomme, weil mittlerweile haben wir oft private Anfragen, sprich von Bauern, die umstellen möchten zum Beispiel, die dann eine private Führung möchten, dass mhm. wir ihnen erklären, wie wir das machen, was wir hier machen, weil sie eigentlich auch schon lange nicht mehr zufrieden sind mit dieser Nussiergeschichte mhm. Da haben wir jetzt mehrere Anfragen dieses Jahr.
0: Das ist ja aber ein sehr spannendes Thema. Ja, ich eben. meine, das braucht ja sehr, sehr viel Selbstreflexion, mhm. auch wenn du eben zum Beispiel als Bauer, wo mhm. du vielleicht schon immer dein Einkommen erwirtschaftet hast ja. mit den Tieren, wenn du da es schaffst umzudenken, das ist mhm. ja ein, ein großer, sehr ja. großer Schritt, der vielleicht dann auch beängstigend sein genau. kann, weil du brauchst dann ja ein neues Einkommen.
1: Genau, also das ist genau das, was mhm. sie denken. Ja. Also man muss dazu natürlich in Klammern setzen, die Subventionen sind das größte Einkommen und nicht die ja. toten Tiere. Ja, die indirekten mhm. Subventionen mhm. und die kann man, je nachdem, was man als Bauer macht, ja trotzdem bekommen. Also man kann ja auch mit Gemüse ja Kleine. Biodiversität, man ja. kann sogar, wenn man Pferde hat, die anmelden, auch ja. wenn man sie nicht nutzt, nutzt. und so. Mhm. Also von mhm. daher, das Einkommen eines Bauern besteht einen großen Teil über, von diesen Subventionen. ja okay. Genau, das ist mal eine mhm. Hürde, die, die man sich einfach überlegen muss. Und das andere ist halt die... Schlafen manchmal nachts schlecht, die eine zum Beispiel, weil sie weiß, jetzt wird wieder ein Kalb geboren und sie hofft, es sei kein männliches, weil die Männchen ja ziemlich bald geschlachtet oder dann in die Mast und sie findet die Mast grausam und solche Themen und wo das sie halt umwühlt Nacht für Nacht und sie immer müder wird von diesem Ganzen und dann... Hört sie jetzt einen Vortrag oder so von mir, hat sie die eine gehört und gesagt, ich muss jetzt mal das mir anschauen und hat dann gerade noch ein paar Kollegen auch motiviert und so. Mhm, mh. Das ist eher die Frage, ich würde sofort machen, aber wie wird es gehen? Und die haben oft so ein romantisches Bild und denken, wir sind so ein bisschen Idealisten und haben ein paar Tiere um uns geschart und es hat mhm. nicht so Hand und Fuß oder so. Mhm. Und dann halt zu so zeigen, wir sind trotzdem noch ein Landwirtschaftsbetrieb und haben aber diesen Tieren jetzt das Leben sozusagen ermöglicht ja. und das ist glaube ich das muss man wie sehen so theoretisch ist es für viele oder man müsste wie Vorträge halten genau zu dem Thema das ist mhm. auch was was wir so ein bisschen planen dass mhm. wir weil viele auch kommen und sagen wir möchten auch mal so ein Projekt gründen auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Bauern sind und dass man halt wie das mal anbietet so was, an was muss man denken was muss mhm. man beachten und mhm. sowas das mhm. und kommt dann so zustande
0: ja Gerade genau. auch die, ähm, die finanzielle Situation. Man muss ja, ja dann das Ganze auch irgendwie stemmen mhm. können. Das wird oft mit ähm, Partnerschaften und weiteren Unterstützungsbeiträgen gemacht. Nehmen genau. nehme an, das ist bei euch genauso. Mhm. Genau. Also ich finde das Ding von der Partnerschaft, also das ist eigentlich so
1: für mich etwas vom Schönsten, mhm. weil die Partnerschaft ja einerseits. Eine stetige, eine stetige Summe Geld generiert, mhm. aber andererseits auch diesem Tier eine besondere Würde zuspricht. Mhm. Also das Patentier ist dann auch dein Freund. Ja. Und ich bringe meine Familie zu dem und ich zeige meinen Kindern das Schwein und so weiter und so fort. Und es kommt ein ganz großer Kreis und lernt plötzlich Schweine kennen. Mhm. Und die reden auch wieder drüber. Also über die Patenschaft verändert sich für dieses Tier nochmal die Welt auf eine ja. Art. Weil ja. es ist jetzt wirklich bester Freund geworden. Andererseits Aha. wissen wir, jeden Monat kommt so und so viel Geld mhm. rein und wir können auf dem aufbauen. Und mhm. Wir wissen, wir haben das sicher. Es mhm. hat jetzt kaum mal jemand seine Patenschaft gekündigt und das, das ist schon also das eine ist Sicherheit. Ja. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Und von daher finde ich das was ganz Tolles. Natürlich jede Spende ist super, mhm. aber das hat diese, Versch es gibt halt diese Verbindung, genau. diese Beziehung danach, genau. die
0: man mit dem Tier genau. aufbaut.
1: Ja, ja. genau. Und man wird ein Stück
0: weit und das schreibe ich auch immer auf die Urkunde, dass man ja dann hinausgeht und die Welt verändert. Ja, genau, dass man auch im Sinne daran zu glauben, auch, ja. dass es möglich ist, die Welt zu verändern. Genau, ja. Ja. Mhm. genau. Mhm. genau ähm, zum Thema Events nochmals, wir mhm. haben ja einen gemeinsamen Event, ja. den wir dieses Jahr zum vierten Mal ja. oder schon durchführen, genau. und zwar ist es am 1. August, ein veganer Brunch, mhm. der... Sich ziemlich gut entwickelt hat, man muss eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen. Damals
1: war es so Werbung, Werbung. Jetzt soll ich noch einen Newsletter schreiben? Ja, soll ich es noch wagen, das noch irgendwo ähm, reinzunehmen? Genau. Ja. ja. Ich denke, das ist so ein Bedürfnis, das auch die Leute halt anspricht, weil überall kann man brunchen am 1. August mhm. und dann isst man ja wirklich an diesem Brunch wirklich alles wüste, sag ich jetzt mal, bös, weil dort isst man wirklich alle tierlichen Produkte, die es gibt. Oder so ein Brunch ist ja wirklich geladen damit. Ja. Und die Leute auch jedes Jahr, die hierher kommen, die können sich nicht vorstellen, dass ein großer Brunch und noch viel größer, ich würde sagen, unser Branch ist viel größer als jeder andere Bauernbrunch. Wahrscheinlich. Also von der, also Vielfalt, von der des Vielfalt des Bauerns auf jeden Fall. Genau. genau, und das können sich die Leute kaum vorstellen und deswegen wollen sie es selber erleben und, mhm. oder haben einfach auf sowas gewartet, weil am 1. August doch manche mit der Familie was machen möchten mhm. oder mit mhm. Freunden. Mit mhm. Freunden, genau. Genau, ja. und so ist das einfach. Ich würde auch, wenn das jetzt jemand hört von anderen Lebenshöfen empfehlen, macht das auch an anderen Orten. Weil ja. das ist wirklich was, was sehr beliebt ist.
0: Genau, und es ist wirklich ein schönes Zeichen, ein schönes mhm. Gegengewicht auch zu den anderen genau. 1. August-Branches. Vielleicht für die, die jetzt nicht aus der Schweiz zuhören, der ja. 1. August ist der Nationalfeiertag in der Schweiz. Und ich glaube, es ist weder bei dir noch bei mir so, dass uns das jetzt unglaublich viel bedeutet. Im Gegenteil. Ja, im <lacht> Gegenteil. <lacht> Aber es geht wirklich so, um dieses Zeichen zu setzen: hey, man kann am 1. August, wo eben diese, diese Brunch-Tradition auf den Höfen besteht, man kann das auch ganz anders machen und man kann trotzdem schlemmen. Mhm. Ich glaube, da versprechen wir nicht zu viel, wenn wir sagen, hier kann man sich den Bauch ziemlich gut <lacht> und verschiedenartig voll essen. Ja. <lacht> genau, ja. ja. Das.
1: Man sollte vielleicht nicht den Teller allzu voll füllen, weil es gibt dann immer noch mehr. Und man, deswegen finde genau, ich immer zum so.
0: Buffet, man kann immer wieder kommen. Genau. genau, genau. Und
1: man muss auch nicht pünktlich um elf da sein. Nein, nein. Pünktlich um zehn vor elf. Viertel vor elf. Ja. Genau. Ja, ich denke. Die eine, die sich angemeldet hat, hat gesagt, ja, ist dann auch das Feuerwerk vegan? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, von Feuerwerk halte ich nicht so viel. Es war ein Witz, ich ist mir schon okay. klar. Aber ich habe mhm. gesagt, ja, das Feuerwerk der Genüsse ist definitiv vegan. Mhm. Und ansonsten werden wir nicht hier rumknallen, weil auch das für die Tiere nicht so toll ist. Also das ist genau. auch so. Da finde ich auch... Das Thema des Narren ist ja das Hinterfragen. Mhm. Und ich finde, so ein Feuerwerk, das wir jetzt schon seit so, so vielen Jahren
0: machen, überall, das könnte man auch mal hinterfragen. Man könnte auch mal was anderes machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde es tatsächlich im größeren Sinne als nicht-vegan bezeichnen. Ja. Einerseits, weil die Tiere, ja. also nicht nur jetzt die Tiere hier, sondern ja. alle, nee, nee, vor, nee. insbesondere auch die freilebenden Tiere, allen Dingen, ja. Ähm, die müssen ja denken, dass da irgendwie der Krieg ausgebrochen ja. ist. Die verstehen ja gar nicht, was da genau. los ist. Ja. Und, und dann auch im Sinne von, muss man wirklich dafür Unsummen ausgeben? Und noch die Umwelt verschmutzen. Ja. ja, genau. <lacht> ja. genau. Ja. ja, es gibt sicher andere Arten, wie man Freude ja, man haben, kann, Freude kann. teilen oder ausdrücken kann. Finde genau. ich auch. Von daher Ja, würde ich es jetzt als nicht-vegan ja. bezeichnen, genau. wenn man ja. das überhaupt so sagen kann. <lacht> <lacht> Ich möchte nochmal zurück zu dir persönlich. Du hast zwar am Anfang so ein bisschen erzählt, dass du eben als Kind schon mhm. Aktivistin warst und <lacht> Drohbriefe geschrieben hast Den Metzger. <lacht> <lacht> ähm, wie war danach oder später dein persönlicher Weg, wie du vegan geworden bist? Hat sich das... Mhm. Ähm, hat sich das wie als logische Konsequenz aus deiner Kindheit gezogen? Oder wann, wann hast du den Schritt gemacht, wo du gesehen hast, nee, ähm, vegetarisch, das habe ich bis jetzt als gut empfunden, aber jetzt weiß ich das und das und das noch über, über ähm, Eier und Milch und das geht jetzt nicht mehr. Und, und auch wie, als du den Schritt gemacht hast, wie hat dein Umfeld, deine Eltern oder deine Freunde, Partner, wie haben die reagiert? Mhm. Also
1: ich denke immer, wenn einmal in meiner Kindheit jemand gesagt hätte, dass ich ja immer noch indirekt Tiere esse oder töte mhm. mit meinem Konsum, dann wäre ich sofort vegan geworden, mhm. weil ich kann immer heute noch nicht fassen, wie lange ich das nicht gesehen habe, mhm. wie lange ich, oder wahrscheinlich war ich einfach so klar in mir selbst, ich dachte, ich mache es ja richtig, ja. Punkt, und mhm. dann habe ich gar nicht mehr recherchiert mhm. oder so. Mhm. Und ich bin dann im Studium Philosophie eben, auf das Thema Menschenrechte, Zusammenhänge in der Umwelt und alles auf das Thema Tierrechte gekommen. Das ist dann so wie eine logische Folge auch von dieser ganzen Diskussion, wer hat Rechte und warum. Da mhm. kommt man auf die Empfindungsfähigkeit mhm. und diskutiert solche Sachen in alle Richtungen. Und da ist halt Thema Tierrechte ein Teil davon. Und dort habe ich einen Satz gelesen und sofort war mir klar, das ist ja absurd, nur vegetarisch zu sein, wenn man so denkt wie ich. Mhm. Und dann habe ich so gelesen, okay, vegan, pflanzliche Ernährung, wow. und Dann habe ich aber herausgefunden, dass an der Uni ein Professor vegan war mhm. und habe den dann aufgesucht, sofort Termin gemacht und <lacht> wollte dann noch mehr wissen, ja. wie, wo, was. Ja. Und er hat mir damals wirklich sehr viele Sachen gesagt. Für mich war klar, ab jetzt bin ich vegan. Ich bin auch lustigerweise am Tierrechtskongress in Wien angemeldet gewesen schon, mhm. obwohl ich noch nicht vegan war. Also das war wie klar, dass ich da hingehe, weil ich ja eine Tierrechtlerin bin in meinem Gedankengut. Aha. Und das war eine Woche später dann. Mhm. Und da waren natürlich großartige Vorträge auch nochmal und ich war so beschwingt, also auf eine positive Art. Das ist jetzt der wirklich ethische Lebensstil, mhm. wenn es um Thema Ernährung und so geht. Und von da an war ich dann vegan, so habe ich mich vegan ernährt. Und ähm, einfach, weil das auch ziemlich kurz danach war, als ich im direkten Tierschutz gearbeitet habe, da habe ich so viele Sachen gesehen. Da hätte ich jedes Mal vegan werden können, weil das alles überhaupt keinen Sinn macht oder alles mhm. so grausam ist. Mhm. Das ist eigentlich, wenn man nur schon ein Kalb im Iglo sieht, wie es von der Mutter getrennt ist oder so, mhm. das sind so die Sachen, wo es noch nicht blutig ist, dann habe ich viele blutige Sachen gesehen oder grausame Sachen, wie mit den Tieren umgegangen wird für eben Eier und Milch und alle diese Produkte, die ein Vegetarier isst. Und später einfach... Um das auch noch zu erwähnen, musste ich ja die Bauernschule machen, weil sonst kann man überhaupt nicht einen Hof pachten in der mhm. Schweiz. Und dort wird einem ja wirklich beigebracht, wie man die Tiere ausbeutet. Das mhm. ist einfach, ja, das gehört dazu, sonst könnte man es ja auch nicht machen. Und das hat mich auch dermaßen schockiert. Also ich fand das natürlich hochinteressant für meine ganzen Recherchen oder für mein Wissen zu dem Thema, wieso machen Menschen das? Aber dort wäre ich allerspätestens vegan geworden, weil ich gesagt habe, also, da will ich nicht mitmachen, was wir hier mhm. tun. Und mhm. deswegen, es war irgendwann klar, das Thema begegnet mir nun dauernd. Ja. Und das, ich bin froh, habe ich es dann doch noch rechtzeitig, sage ich mal, mhm. <lacht> verstanden. Aber staune immer wieder, wie lange es gedauert hat. Dann im Umfeld, also ich habe damals in der WG gelebt. Äh, die erste Reaktion war, ja, das ist jetzt schon ein bisschen... Too much ja. Ja. und ich habe gesagt ihr könnt ja machen was ihr wollt aber wenn ich koche koche ich vegan und ihr werdet schon sehen dass man toll kochen kann also ich habe mich dann gefreut auch das alles zu entdecken und mhm. es ist also etwas vom schönsten finde ich eh neue sachen zu entdecken und zu merken es ist ethisch korrekt oder es ist es fühlt sich dann einfach auch besser ja, an, dass man ja. das
0: gefühl hat dass das richtige zu tun hat. genau und es mhm. macht
1: einfach spaß an dem dann teilzunehmen und neue Sachen auszuprobieren. Geht das jetzt mit der Mandelsahne oder doch besser mit Hafer und so? Mhm. Und mein jetziger Mann, damaliger Freund, der sagte auch, auch Pilzrahmsoße, wie soll ich darauf verzichten? Und dann habe ich gesagt, ja, wir schauen mal. Und das ging dann aber sehr schnell und für ihn war klar, er ist Umweltnaturwissenschaftler und für ihn war eigentlich logisch auch, dass das Vegan das einzig klare und richtige mhm. ist. Also von mhm. daher sind wir beide dann vegan gewesen in der WG und sind dann aber auch bald ausgezogen. Also jetzt nicht aus dem Grund, aber es hat mhm. sich sowieso weiterentwickelt alles. Und da war überhaupt kein Problem. Bei meinen Eltern, weil ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinen Eltern, ähm, da war auch erst so die Reaktion Sarah wieder, die hat dann wieder so eine fixe Idee ja. und so. Aber das war auch, die haben dann ein Buch glaube ich von Hilal Setskin, wenn es mich nicht täuscht, auch gelesen und sie schreibt es auf sehr schöne Art, das erste Buch, Landleben. Mhm. Was eigentlich das bedeutet, so was man mit Eiern und Milch macht oder woher die kommen und dann haben die auch umgestellt ziemlich schnell.
0: Also mhm. es war überhaupt keine Streiterei oder so mhm. oder Das ist ja eher ungewöhnlich. Ja, ich, da habe ich <lacht> ein dass man großes Glück. Mit den Glück. Eltern so einfach hatten, dass sie das so schnell auch verstehen genau. und aufnehmen. Genau. genau, das ist für mich
1: wunderbar, weil mhm. sie mir sehr wichtig sind und das wäre für mich sehr schwierig gewesen mhm. sonst. Mhm. Im Freundeskreis kann ich sagen, ist was anders. Also ja, da ja. würde ich jetzt sagen, heute habe ich zum großen Teil einen anderen Freundeskreis und das ist mhm. auch
0: okay so. Okay. man, ja. man, man verändert sich halt, genau. im Leben entwickelt sich. Und genau. Und dann, dann, und dann geht ja, dann an andere man andere Wege. Sich das auch mit
1: genau. Am Anfang war es halt noch so geplante gemeinsame Aktionen oder Feste und Sachen und das war schon. Ja, da gab es Beispiele, wo es dann darüber diskutiert werde, wo man das Spanferkel herkriegt und so. Und ich habe gemerkt, ich glaube, ich gehe lieber und jetzt ist gut. Und so hat sich das... Das
0: passt dann irgendwann nee. nicht. Mehr. Und
1: ich habe auch gar nicht dem lange Zeit gegeben. Ich habe ja. dann irgendwann einfach auch, man lernt so viele tolle Leute kennen, mhm. also man kann ja nicht mal mit denen so viel Zeit verbringen, wie man gerne möchte. Mhm. Und dann muss ich nicht noch an etwas anhaften, wo ich jedes Mal diskutiere, nee, Sorry, aber der Parmesan, den hättest du jetzt auch nicht reintun müssen und so, ja, ja. da ist mir die Zeit. also... ist dann ja auch zu schade, ja. oder? Also ja.
0: für, für beide Seiten. Das ja. bringt dann irgendwann ja nicht mehr nichts mehr, wenn man dann nur noch diskutiert.
1: Genau. Ja. Und dann hat man natürlich. Es keine
0: fruchtbaren Diskussionen. Ja, ja, ja sind, nee. Ja. Diskussionen ja.
1: sind immer super. Genau. Aber wenn es immer das ewig Gleiche ist mhm. und so. Hinzu kommt natürlich, jetzt habe ich hier diese Tierindividuen auf dem Hof und kenne die so gut mittlerweile, ist, sie sind mir noch viel näher als damals, als es nur Theorie war. Mhm. Dass ich es mhm. noch viel schwerer ertrage, wenn jemand ja. die auf dem Teller hat. Ja, das verstehe ich. Also das, da, kann, ich gar nicht. das ja. kann ich wie nicht. Ja. Das muss ich echt nicht haben. Und von daher, und wenn dann jemand, der sich Freund nennt, das nicht versteht, dann verstehe ich den noch weniger und das mhm. ist alles sinnlos. Also, ja. <lacht> also, also ja. passt einfach dann ja. gar nicht und hat dann auch nichts mehr mit Freundschaft zu tun bei mir würde ja. ich sagen. Also es meine ich nicht böse, falls jemand zuhört von früher, aber, nee, aber eben, es ist einfach. Gesagt, es ist normal,
0: dass man sich halt verändert ja. und so sich auch, auch der Freundeskreis ja. anpasst. Ja. Genau. genau. Etwas, was ich mich schon immer gefragt habe, habe bei dir, an dir ist ja eine Dichterin nach verloren gegangen. <lacht> Wo findest Danke. du die Zeit, diese schönen Worte zu schreiben? Oder brauchst du gar nicht so viel Zeit und schüttelst, schüttelst das mehr oder weniger aus deinem Ärmel? Aus meinem Herzen, aus, aus meinem Herzen. Tatsächlich <lacht> ist es
1: so: ich brauch, wenn ich Zeit brauche, dann lasse ich es sein. Also entweder mhm. es kommt einfach in einen Fluss mhm. oder dann kommt es nicht. Ich erlebe halt viele Sachen, die mich traurig oder nachdenklich stimmen oder auch fröhlich. Und wenn ich dann nicht genau weiß, wie damit umgehen, dann kommt meistens ein Gedicht. Mhm. Das ist eine Art der Verarbeitung oder zum Beispiel als mein erstes Pferd, was ich ja damals im Studium gerettet habe, gestorben ist, mhm. da war der Schmerz sehr, sehr, sehr groß und es gab für mich eigentlich keine Worte. Ja. Und in dem Moment war das einzige etwas zu schreiben. Ob mhm. Es muss dann nicht immer ein Reim sein oder so, mhm. aber es muss irgendwie seinen Weg oder sein Wesen kurz erfassen und das hilft mir dann auch ja. zum Heilen.
0: Um es für dich zu verarbeiten. Genau. Ja.
1: Und so kommt das dann eigentlich in einem intensiven emotionalen Moment, das kann positiv oder negativ sein, mhm. kommt das dann einfach zack raus mhm. und dann… Stimmt es für mich meistens auch in der Form, wenn ich für jemanden, weil er sagt, ich habe Geburtstag, schreibt mir zu dem Thema das und das, was ich schreiben soll und mhm. da dran rumknorze, kriege ich oft so ein, ist das jetzt okay oder nicht und dann ist es eigentlich nicht so, wie ich es gern hätte. Also das, ja. ich würde jetzt nie im Auftrag dich darin sein oder ja. sowas, weißt du, wie ich meine, also ja. Es, ja. es genau. kommt eigentlich aus dem, aus dem, was hier los ist oder ja. was auf mich zukommt mhm. oder was mir erzählt wird mhm. und dann, das,
0: hat das auch eine medizinische Werbung. <lacht> okay, eine medizinische für dich, für alle, die es lesen, immer sehr berührend, auf die eine oder andere Seite, wie du sagst, kann mal sehr traurig sein, oder, mhm. aber auch, sind auch schöne Geschichten, mhm. also es geht immer sehr ans Herz, von daher unbedingt auch noch schon auch aus diesem Grund die Facebook-Seite von Hofnarr abonnieren. <lacht> Danke. <lacht> Und wenn du sonst noch ein paar freie Minuten hast, falls du das überhaupt hast, neben allem, was du hier tust und dich engagierst, was machst du noch gerne in deinem Leben, in deinen kostbaren freien Minuten?
1: Also ich verbringe sehr gerne Zeit natürlich mit meinen zwei aufgeweckten Kindern. Mhm. Und wenn mein Mann und ich mal Zeit haben, auch sehr gerne mit mhm. ihm. Das ist mhm. natürlich in so einem aktiven Leben, muss man sich die Zeit freischaufeln. Und ich tausche mich einfach, und das ist das Glück an diesem Projekt, auch sehr gerne mit Menschen aus. Das finde mhm. ich etwas vom Schönsten. Also mhm. einfach im, viele aktive Menschen auf die eine oder andere Art. Also ich gehe auch gerne zu Miriam in den Hello Vegan Laden mhm. und tausche mich mit ihr aus oder so. Einfach diesen Gespräch über alles auf eine Art, aber auch über die Werte oder Sachen, die einem wichtig sind ja. oder über mhm. die Geschichten, die man erlebt hat. Das ist mir eigentlich das Wichtigste so.
0: Und meine letzte, eine große Frage oh. noch an dich. Was ist deine oder eure Vision für diesen Hof oder vielleicht auch über den Hof hinaus? Also die Endvision ist die Befreiung aller Tiere. Genau, das ist das ganz große Ziel. Genau, genau. dass die Menschen
1: sehen, wer die Tiere sind und aufhören, ihnen das anzutun, was ihnen angetan wird. Und dass jeder merkt, dass er oder sie selber handelt und handeln kann, mhm. im Kleinen und im Großen. Für den Hof direkt als Ort hier ist die Vision entweder, also es ist halt hier alles sehr zerstückelt von den Ländereien her, also ich würde gerne zum Beispiel Kühe aufnehmen, aber im Moment so wie es jetzt ist, geht es nicht. Von daher haben wir die Vision, dass Freunde von uns vielleicht in der Nähe auch noch einen Hof eröffnen könnten, mhm. dass es größer wird. Mhm. Natürlich nicht, dass wir es immer noch mehr Arbeit haben. Aber einfach, dass das größer wird, wie auch immer, mhm. dass die Vision in die Welt hinausgetragen mhm. wird und dass möglichst viele solcher Orte entstehen und eigentlich die Veränderung der Welt von dort aus und von anderen Orten möglich wird. So. Mhm. Mhm. Aber ich auf jeden Fall denke, dass das unser Lebensprojekt ist und dass nicht irgendwann wir sagen, jetzt machen wir mal was anderes oder so. also Ich denke, das ist schon unsere Berufung, wie man mhm. das, wenn man mhm. das so nennen kann. Und die Hoffnung halt, dass das irgendwann nicht mehr nötig sein wird, so ein Ort, aber trotzdem in einer Weise bestehen kann. Also, ja. ja. Wie auch immer, das ist halt so theoretisch, dass, wie das yeah. dann zusammenleben Mensch und Tier sein soll. Aber
0: Klar, aber genau das ist ja auch schön, sich das auszumalen, mhm. wie das sein könnte genau. und irgendwo... Braucht man, wenn man so ein idealistisches Projekt auch hat, eine Vision? Eben, ja. Man
1: glaubt ja an etwas. Genau, oder? also genau. Auch mhm. wie wir damals, als wir noch in unserer kleinen Wohnung lebten, die Vision hatten, dass wir so etwas aufbauen mhm. und dass wirklich so viel Hilfe von überall kam, als es dann tatsächlich Realität mhm. wurde. Mhm. Das hat mich sehr bestärkt in der Idee, dass wenn man an was glaubt und wenn man eine Vision hat, dann schafft man das auch. Es kann sein, ja. dass es dann rot anstatt blau ist, aber mhm. oder nochmal ganz anders, aber ich glaube sehr, sehr dran, dass man eine Vision wirklich auch erfüllen kann, also weißt du, wie ja. ich meine? <lacht> ja.
0: ja, wenn man halt etwas wirklich von, von innen nach außen ja. trägt, das einem wirklich, ähm, ja, halt, halt wichtig ist, wenn genau. man sehr, sehr stark daran mhm. glaubt, dann ähm, hat man ja auch eine Außenwirkung, Genau. Und dann, dann sieht man ja auch Leute an Genau. die ähnlich ticken und einen dabei unterstützen möchten.
1: Genau. Ja. Und, und dieses... Ähm, ich, es kommen viele hierher, habe ich schon erwähnt, die sagen, ähm, sie möchten auch so ein Projekt gründen. Und dann sagen sie, aber wie soll ich das finanziell und wie soll ich diese und, und dann sind da schon so viele Abers, dass mhm. ich innerlich zweifle, ob sie dann dahin kommen werden. Weil ja. man muss ein bisschen auch... Blauäugig nicht gerade, aber so ein bisschen sagen, das machen wir jetzt und ja. dann schauen wir, weil ja. es, ich würde auch jeden unterstützen, der sowas macht, das sage ich auch immer, mhm. wenn Leute sich melden, ich würde auch Paten helfen, suchen und so weiter. Mhm macht einfach, fangt
0: an. Ja, Und man kann man, ja ganz klein anfangen.
1: Unbedingt, das ja, sollte man auch. Ja. Man, genau, das ist das Beste. Ja. Also wenn man gerade sagt, ich mache 100 Tiere schon mal, die reserviere ich jetzt schon beim genau. oder so,
0: dann, dann erstmal mal 100 Partnerschaften ja, braucht,
1: dann wird es nee, genau, eine ja. große Herausforderung
0: ja. schon zu anfangen.
1: Ja, Schritt ja. für Schritt auf ja. jeden Fall, aber ohne zu viele Zweifel. Natürlich auch nicht ganz blauäugig, ist klar, aber einfach trotzdem ich glaub, loslegen. So ich glaube,
0: eine, eine gewisse... Naivität im Sinne von einfach auf Vertrauen, dass es dann schon irgendwie gehen wird, wenn man voll reingeht. Ja. Ich meine, dass es viel Arbeit ist, das Das, das ist klar, nicht das, leugnen, das muss dass, man sich ja. bewusst sein, ja. Ja. Genau. genau. Das ist das Wichtigste. Ja. Da, da. Man streichelt nicht nur den ganzen Tag Tiere. Ja, das wäre natürlich schön. Aber genau. Den ganzen Tag Schweinebäuche <lacht> kuscheln ja. und streicheln. Genau. Gibt es sonst noch irgendetwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du gerne noch sagen möchtest oder etwas über den Hof oder was ganz allgemeines also ich glaube du hast sehr gut alles gefragt
1: also wahrscheinlich fällt mir später was ein oder wenn ich es dann höre oder so oder wenn jemand was erzählt darüber ja.
0: aber Na, wichtig dann lesen wir es als Gedicht vielleicht Ja wieder. genau genau
1: nee, ich denke einfach bitte ich würde wirklich allen ans Herz legen einmal sich auf die Tiere einzulassen und sie einmal auf Augenhöhe kennenzulernen. Mhm. Ich lade auch alle ein, das hier zu tun und mhm. unsere Tiere kennenzulernen, wenn man es woanders nicht kann. Und auch bei allen Fragen sich gerne melden, aber einfach den Tieren die Chance zu geben, dass sie erkannt werden können, mhm. als wer sie sind. Ja. Und dann natürlich die Konsequenzen auszuziehen. <lacht> genau. Um, wo findet man euch im Netz, Sarah? Unter www.hof-nahr.ch mhm. Oder auf Facebook, also www.facebook.com Wie sagt man, Schrägstrich? Slash. Slash.
0: Ja, gut, da kann man ja dann mit Hofnahr Ja, genau. hofnahr Hintereck, ja. genau. genau. Und, Und auf Instagram, Instagram
1: ist eigentlich einfach Hof... Wie sagt man den Unterstrich? Underline. Nerrin um, Ja. Ja. Okay. Genau, da bin ich eigentlich so beigetreten als ich, aber schlussendlich ist
0: es eigentlich die Hofnerin. Ja, es, es vermischt sich ja auch, oder? So, Total, du ja. Du bist ja auch der Hof in dem genau. Sinne. Und, genau, und den da Mann sieht man natürlich. auf jeden Fall kleine ja. Geschichten und Bilder und so. Okay, schön. Mhm. Sarah, ich danke dir ganz, ganz herzlich für danke dieses dir. Gespräch. Es war inspirierend und schön wie immer. Vielen Dank, auch wie immer mit dir, das ist wunderbar. <lacht> cool, und wir gehen jetzt ein bisschen Schweine streicheln, höre genau, ich sagen, Genau, die sind oder? immer, also wer gebadet hat, der ist wieder das verschwunden. Der ist wieder zurück ja. zum Dösen gegangen. Genau, jetzt ja. kannst
1: du dir eine Gesichtsmaske holen bei ihr. Ja. <lacht> Gute Idee.
0: Okay, tschüss. Ciao, ciao, tschüss. Du auch. Ja, das war das Gespräch mit der Sarah. Ich hoffe, es hat dir gefallen, auch wenn es heute ein bisschen länger war oder vielleicht gerade deshalb. Ähm, Schau dir unbedingt mal die Website an des Hofnau und auch Facebook und Instagram. Es lohnt sich echt nur schon wegen den tollen Bildern, die da immer wieder gepostet werden, den, den schönen oder manchmal auch traurigen Geschichten der Tiere und natürlich, wie im Interview auch erwähnt, Sarahs wunderschöne Gedichte. Und wo ich dich auch nochmals drauf aufmerksam machen möchte, ist die Sache mit den Patenschaften. Also wenn du ähm, irgendein sinnvolles, schönes Geschenk suchst für jemanden oder auch selber von dir aus irgendeines der Tiere unterstützen möchtest, dann schau dir doch das mal an mit den Patenschaften. Das ist wirklich eine wunderschöne Sache. Und auch wenn du noch nicht sowas machen möchtest, ähm, besuch unbedingt mal einen der Events auf dem Hof Nau. Wir machen ja, wie gesagt, diesen 1. August-Brunch zusammen. Der ist aber schon ziemlich ausgebucht. Da müsstest du direkt nochmals mit der Sarah schauen. Wobei jetzt, wo das veröffentlicht wird, sind es ja nur noch wenige Tage bis dahin. Und ansonsten möchte ich gerne nochmals ein bisschen Werbung machen für meinen eigenen Brunch, der einmal im Monat stattfindet. Und das nächste Mal wäre das am 6. August. Und das übernächste Mal am 10. September. Dazu findest du alle Informationen auf www.flowers.ch und dort unter Frühstückscafé. Ich freue mich, dass du heute reingehört hast. und Wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Bis dahin folg mir doch gerne auf Instagram. Sag Hallo, ich würde mich freuen. Du findest mich dort unter Sandra Weber oder flowers mit V geschrieben. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Sandra von Vegan mit Kopf und Herz.